0: Hola amigas, bienvenidas a un nuevo episodio de Lesbiana con Wipil. Pues ya tenía un ratito que no andaba por acá, ¿verdad? Eh, como siempre quiero agradecerles a todas las que comparten los episodios, los escuchan y dejan su comentario. Acuérdense que si me siguen por Spotify, ahí abajito de, de, del, del título de este episodio aparece la pregunta de ¿qué les pareció? Y ahí me pueden dejar todos sus comentarios, sugerencias, etcétera Pero si no, también ya saben que pueden eh, seguirme a través de mis redes sociales para platicar. Eh, que se las recuerdo una vez más. En Facebook estoy como Yadira del Mar. En Twitter, arroba Diosa de la Mar. En Threads, para estar en onda con la chaviza, también eh, me encuentran como Yadira del Mar. Instagram, Yadira del Mar27 para que ahí estén al pendiente de las presentaciones próximas de Estrella de la Mar, de todos los talleres que estoy dando y de los lugares donde estaré. Eh, en TikTok, ya dirá del Mar, soy lenta, pero pues ahí voy subiendo algunas reflexiones también. Y no se olviden de el blog como indígena.wordpress. Bueno, pues hoy quiero eh, platicar con ustedes acerca de algo que pues me mueve, me mueve de manera personal porque pues impacta en mi cuerpo y en toda esta onda, ¿no? Eh, fíjense que estaba mirando que este fin de semana pasado se llevó a cabo unas pla pláticas sobre gordafobia en... Eh, en la Copred, que la Copred eh, organizó e invitaron pues a varias influencers y a varias mujeres que se dedican a este tema del activismo contra la gordafobia y me parece que pues qué chido que se abran estos espacios, este diálogo y que hay muchas mujeres pues que están haciendo su chambita en esa onda pero también creo que es importante hablar desde otra perspectiva porque lo que vimos ahí, pues, fueron mujeres que, que están dedicadas casi 100% a hablar del tema de la moda o la mayoría de ellas, como de esta inclusión en las tallas, qué onda con las tiendas y las tallas extra para las mujeres gordas, y creo que, que está chido, que es un tema que nos compete, porque también muchas veces, pues, no encontramos ropa de nuestra talla en muchas tiendas, pero creo que Hablar del, del cuerpo de las mujeres gordas tiene que ir también más allá de solo nombrar que no estamos incluidas en el mundo de la moda, sino que tiene que ver con el horror de haber tenido una lucha con nuestra cuerpo desde bien morritas, ¿no? Eh, que ha tenido que ver con la idea de cómo nos ridiculizaban, de cómo hemos crecido ...con múltiples traumas, de cómo hemos crecido con una idea tan errónea de nuestra relación con la comida... ...de los comentarios no pedidos sobre nuestra cuerpo, del tema de usar fajas, de odiar nuestra cuerpa, ...de sentirnos incómodas, de luchar contra sus formas, eh, de pensar que ser gorda era un castigo... ...de odiarnos al mirarnos al espejo, de haber caído en adicciones por ese rechazo que las personas tenían sobre nuestra corporalidad, ¿no? Eh, muchas de nosotras hemos también tratado de desafiar el mandato de belleza, de reconciliarnos con nuestra cuerpo, de no utilizar más fajas, de ir también un poco contra este mundo de la moda, porque yo a los 33... Eh, y que he tenido que pasar como muchas de nosotras, como muchas de mis amigas gordas eh, que hemos tenido que pasar por estos temas tan complicados con nuestra cuerpo pues la neta es que siempre quedan los recuerdos, siempre nos miramos al espejo y todavía eh, nos descubrimos siendo esas adolescentes escondidas bajo montones de ropa eh, pero también en ese desafío al mandato de belleza eh, Descubrimos que queríamos estar cómodas, que no queríamos ser las gordas eh, usando ropa apretada, usando ropa sensual y es que aquí vuelve este tema del falso empoderamiento porque creo que ya se ha vaciado tanto de contenido y de politización este este concepto de empoderamiento que ya no tiene ningún eh, ninguna carga, ningún peso político porque se ha desvirtuado totalmente y con este tema de mi cuerpo, mi decisión, claro, pero ¿por qué tenemos que ser gordas que también están pensadas desde ciertos estándares, mujeres que cumplen con un cierto requisito físico de ser blancas, tener ojo claro, o estar metidas a 100% en el mundo de la moda, ¿no? Porque es estamos habitando nuestra cuerpo a otras mujeres de otras formas, ¿no? Y entendemos que yo no soy eh, no me reconozco en las gordas fashion icon. No soy esa mujer gorda que utiliza zapatillas ni vestidos escotados. No hablo de moda, no estoy habitando mi cuerpo de esa forma. No soy una mujer curvy, me descubro una mujer eh, morena, eh, indígena, con risa explosiva, además intersectada también por ser lesbiana. Creo que hay muchas cuestiones que todavía se necesitan pensarse y repensarse con este tema de la gordura, de cómo somos gordas y de cómo nos estamos viviendo las mujeres gordas, ¿no? Eh, porque en esta idea también de la diversidad corporal Creo que por lo que se está peleando sí es por abrir espacios, pero también el ser gorda tiene que tener un contenido político que nos ubique y nos haga pensar que nosotras somos gordas, eh, fachosas, de barrio, lesbianas, y que tenemos otro contexto de vida y que no necesariamente vamos a sentarnos en esas pláticas de la copret y nos vamos a sentir identificadas. no eh, Claro que como mujeres gordas tenemos ciertas similitud porque hemos pasado ciertas vivencias pero también está este otro lado no entonces también es importante pensarnos como mujeres gordas desde qué ángulos y desde qué sitios estamos eh, ubicándonos no cómo queremos habitar la cuerpa y qué queremos de, de esta cuerpa poderosa y ancha eh, también quería contarles que bueno pues eh, como yo siempre digo, TikTok es un lugar donde podemos ver muchas de las maneras en las que la sociedad se está moviendo, ¿no? Eh y hablando un poco de este tema de la gordafobia, pues creo que en TikTok polulan un montón de cuentas de médicos, médicas que hablan de la facilidad de las cirugías estéticas y de lo bien que te sientes, otra vez con este término, ¿no? de lo bien que te sientes al empoderarte de tu cuerpo y hacer con él lo que siempre había soñado pensando estrictamente en estas modificaciones estéticas. Y hay muchas cuentas que hablan de sus beneficios, de la facilidad de acceder a ellas, etcétera, etcétera, pero casi nadie habla sobre las consecuencias y el riesgo que conllevan, ¿no? Porque eh, pues ya no representa nada hablar otra vez de este término de, de empoderamiento y se desvirtúa, ¿no? Y pues te hacen pensar que es necesario modificar tu cuerpo a tal grado de ponerte en riesgo en una plancha, eh, pues solo por cumplir estos estándares de, de belleza. Porque ya no se trata solamente... De un tema de salud, como siempre lo han querido hacer notar, sino que es un tema de estética. Y creo que también en TikTok hay demasiada cosificación de las mujeres, digo, ya lo sabíamos, pero no deja de ser... Eh terrible que morritas tan tan pequeñas caigan y caigan en este juego de, de sexualizar y que hagan estas dinámicas de like y comenten si quieren que baile sexy no y que mucho de este de este contenido tiene que ver con la fantasía que viene desde la pornografía una fantasía que es eh, desde una mirada eh, masculina y que hace caer a, a las morras pues como en estos temas no también por ahí está en TikTok el trend de, eh, de Rosa Pastel de Velanova y creo que es muy triste ver cómo... ¿Cómo lo usan, no? Para contar que un sueño quedó trunco, pero que además esas personas que lo están usando son morros entre 20 y 35 años, morros, morras, y vemos que cuentan pues esta idea de que egresaron de una licenciatura y no consiguieron trabajo y creo que ahí truena esta burbuja de la meritocracia, ¿no? Porque pues el capitalismo nos educa para creer que luego, luego vamos a encontrar el trabajo de nuestros sueños, ganar dinero y acceder a ciertos bienes materiales que quizá no teníamos pero nos encontramos con un mundo laboral que es una basura, sin prestaciones, sin condiciones dignas y además eh, por qué piensan que a los 35 años se acabó tu vida y ya no puedes hacer nada, ¿no? Creo que yo apenas a mis 33 estoy empezando a ver cómo se materializan sueños que tenía desde la adolescencia y puede ser que, que suene a clichés o de que la edad es solo un número pero también es que tenemos tan metido que tenemos cierto tiempo de vida útil, que pues ya piensas que tienes 30 y que no has hecho nada y que pues ya tu vida valió, ¿no? Pero no, y también hay que entender el contexto sociocultural, porque la mayoría de personas que están haciendo este tren son eh, personas de Latinoamérica y entonces es como de, pues tenemos otros contextos, tenemos acceso a la cultura deficiente, etcétera, 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 etcétera. y creo que pues no, o sea... La vida todavía tiene múltiples cosas que, que ofrecernos, ¿no? Y, pues, vemos también un, un panorama un poco desgarrador, pero creo que es también importante repensar qué onda con esos temas. Y, pues, eh, también quisiera, eh, pues, decir, ¿no?, que otra vez lo que dije en el episodio pasado... La neta, los espacios de lesbianas siguen siendo eh, necesarios eh, para poder seguir conviviendo entre lesbianas, son espacios seguros y me sigue dando cringe que haya mujeres que no son lesbianas que están dentro de esos espacios y que utilizan los espacios y que utilizan a las lesbianas, ¿no? Y creo que ya basta de sentirnos eh, tan utilitarias eh, y tan utilizadas eh, para pues darnos cuenta, ¿no? Que esos no son sus lugares y que... Hay muchos lugares donde pueden convivir con otras mujeres heterosexuales y que pues dejen, ¿no? Porque muchas hablan de la ética, van a cursos de ética, pero siguen utilizando a las lesbianas a su conveniencia y eso está bien culero, eso no es nada feminista de su parte, amigas. Y pues bueno, solo esas cositas quería contarles y pues eh, ya saben... Pueden dejarme ahí sus comentarios y nos escuchamos en un siguiente episodio de Lesbiana con Guipil. Bye.